0: Meu nome é Stephanie Guedes de Lima, sou da turma de Direito Noturno. Eu vou falar um pouco sobre os requisitos da petição inicial. O primeiro requisito é o juízo de destino. O primeiro requisito que deve ser inserido no cabeçalho da petição inicial é o juízo a que se destina. O CPC de 2015 substituiu as expressões juiz ou tribunal utilizadas no CPC de 73 por juízo para esclarecer que faz referência geral e abstrata ao órgão judiciário para quem se destina a petição, definindo a partir das regras de competência e observando o princípio do juiz natural. Logo após, temos a qualificação das partes. A qualificação das partes é imprescindível para identificar quem ocupa os polos ativo e passivo do processo, o elemento subjetivo da demanda. Deve ser a mais completa possível e o artigo 319 do CPC exige como qualificação mínima a ser informada na petição inicial. Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição do cadastro de pessoas físicas, CPF, ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ. E o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Logo após, temos a causa de pedir. A causa de pedir compreende os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Ou melhor, os fatos aos quais o autor atribui efeitos jurídicos, elemento objetivo da demanda. Divide-se em remota, fatos, e a próxima, fundamentos jurídicos. Na despedir remota, Fundamentos de Fato, o autor narra os fatos que levaram à demanda, ou seja, a conduta, comissiva ou omissiva, do réu que gerou o conflito e o levou a buscar a tutela jurisdicional. Logo após, temos o pedido. O pedido é o núcleo da petição inicial. Contém a afirmação da existência da pretensão do autor o que delimita a atuação jurisdicional e o contraditório, além de definir outras questões processuais, tais como a conexão, continência, litispendência e a coisa julgada. É a parte da petição inicial em que são descritas as consequências jurídicas da causa de pedir. O pedido é um delimitador da atividade jurisdicional, porque define qual é o objetivo litigioso e, consequentemente, qual será o mérito do processo. Logo em seguida, temos o valor da causa. O valor da causa consiste no conteúdo econômico da controvérsia, que observa as regras dos artigos 291-293 do NCPC, que contém os critérios para a sua atribuição. O valor a ser apurado é aquele existente no momento da postitura da petição inicial, não devendo ser alterado, ainda que o conteúdo econômico do processo seja modificado por fato superveniente. Logo em seguida, temos o produto de, a produção de provas. A exigência da indicação dos meios de prova na petição inicial significa que a parte autora deve especificar as provas que a parte autora pretende utilizar para demonstrar a veracidade dos fatos alegados as provas devem ser produzidas em princípio pela parte que tem o ônus de provar os fatos alegados no processo em regra adota-se a teoria estática do ônus da prova, razão pela qual o autor tem, tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e o réu tem o ônus de provar a existência de fato impeditivo. Logo em seguida, temos a audiência da concilia, conciliação ou mediação. A parte autora deve declarar sua opção para, pela realização, ou não, da audiência de conciliação ou mediação. Este requisito decorre do princípio da promoção da autocomposição, que abrange também os representantes das partes. Assim, o momento adequado para a parte autora manifestar sua vontade sobre a realização da audiência é a petição inicial. O uso da expressão pela realização ou não no inciso do artigo 319 gera polêmica o autor deve se manifestar pela concordância sob pena de emenda e eventual indeferimento ou deve se manifestar apenas quando quiser expressar a sua discordância. Em suma, se o autor descumprir o requisito, existem duas soluções possíveis. a. O juiz determina a emenda da petição inicial sob pena de indeferimento. b. Ou considera o silêncio do autor como concordância com a realização da audiência. Na prática, prevalece a segunda alternativa como a aplicação da instrumentalidade das formas, tendo em vista que todos têm a obrigação de promover a autocomposição no processo. A omissão sobre o eventual desinteresse na realização da audiência leva a uma presunção de interesse. Assim, Caso não se manifeste na petição inicial, reputa-se a concordância tácita do autor com a realização da audiência, sem a necessidade de emenda inicial. É uma opção do autor afirmar que não tem interesse na audiência, logo, não precisa se manifestar caso tenha interesse. O último requisito é documentos indispensáveis. Trata-se da prova documental, ou... Ainda, a prova documentada, que deve ser apresentada com a petição inicial, sem a qual não é possível o início do processo e o futuro julgamento de mérito. Portanto, compreende documentos formalmente indispensáveis à apresentação da petição inicial, tais como a procuração, o CPF ou CNPJ da parte autora, o seu comprovante de domicílio, os atos constitutivos da pessoa jurídica, autora e etc e documentos materialmente relevantes para a demonstração dos fundamentos de fato da causa de pedir. Ainda, quando um ou alguns desses documentos indispensáveis ao protocolo de petição inicial estiverem em poder do réu, a parte autora deve requerer a determinação judicial para sua apresentação.